1: Bonjour. Hello. Hola. Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
0: Aux États-Unis, les Amérindiens n'ont été reconnus comme citoyens qu'en 1924. Et ils n'ont obtenu le droit de vote effectif dans tous les États qu'à la fin des années 50. Leur taux de participation reste très faible. L'association Rock the Native Vote encourage la communauté amérindienne à s'impliquer et à se rendre aux urnes. Car leur vote peut être décisif. Par exemple, la victoire surprise de Joe Biden dans l'état clé de l'Arizona en 2020 a été attribuée à la mobilisation de l'électorat amérindien. À un an de la présidentielle, je vous emmène dans l'Oklahoma, au centre des états unis dans une foire de la nation Comanche. Sur le fil. Sous le soleil de plomb de la ville de l'automne, dans le sud de l'Oklahoma, là où se trouve le siège du gouvernement tribal Comanche, un des peuples autochtones des États-Unis, la foire rock de Native Vote bat son plein. Cody Horstopuchy, qui en est la coordinatrice, est elle-même Comanche et Kiowa. Au deuxième jour de la foire, elle a déjà convaincu 50 personnes de s'inscrire sur les listes électorales.
1: Je pense qu'il est important que les Amérindiens s'inscrivent sur les listes électorales parce que pendant de nombreuses années, nous n'avons pas eu de voix au sein du gouvernement. Maintenant que c'est le cas, je pense qu'il est encore plus important pour nous, en particulier pour les jeunes, d'en profiter. Nous avons le droit de voter et nous n'avons obtenu ce droit qu'il y a quelques années. Mes ancêtres n'avaient pas le droit de vote alors qu'ils étaient les premiers à vivre sur ce territoire. En mars 2021, Deb Haaland
0: est la première personne amérindienne à devenir ministre aux états unis en accédant à la tête du département de l'Intérieur. Si Rock the Native Vote a constaté une augmentation du nombre d'Amérindiens s'inscrivant sur les listes électorales depuis la présidentielle de 2020, le taux de participation à ce scrutin restait assez faible. Il était de 18% en dessous de la moyenne nationale.
1: Je dirais que ce sont surtout les personnes plus âgées qui rencontrent ces obstacles. Elles se disent « mais pourquoi devrais-je voter ?» Ça n'a pas d'importance. La plupart des jeunes que je rencontre sont enthousiastes et j'ai l'impression que c'est une question de génération. Beaucoup de personnes âgées ont subi des choses de la part du gouvernement, comme les pensionnats ou toutes les autres discriminations infligées aux personnes autochtones.
0: Comme au Canada, pendant des décennies, les états unis ont retiré massivement des enfants amérindiens à leurs parents biologiques pour les placer dans des pensionnats ou des familles non-amérindiennes, ce qui les a coupés de leur culture et de leurs racines. Entre les stands de grillades et d'artisanat, on rencontre aussi des jeunes qui ne votent pas. Et au-delà d'une certaine désaffection pour l'élection présidentielle, l'un des plus gros obstacles est la distance géographique. Pour les membres de nations amérindiennes qui vivent dans des réserves ou des zones rurales, il peut n'y avoir qu'une seule urne à des kilomètres à la ronde. Megan Holt, de la nation Choctaw, du Mississippi, qui vit à l'automne, explique avoir fait trois heures de queue en 2020. Et si elle compte bien se déplacer en 2024 pour voter démocrate, elle souligne que ce sont surtout les problématiques locales qui sont au cœur des préoccupations autochtones.
1: Nous avons nos propres politiques tribales à propos desquelles nous nous disputons. C'est ce qui nous touche plus directement que l'élection d'un président. Certes, il y a un bureau des affaires indiennes qui dépend de la présidence, mais pour nous, notre priorité, c'est d'abord le local plutôt que le national.
0: Les tribus amérindiennes disposent en effet d'un statut à part dans le droit américain, avec des compétences et des autorités propres. Mais alors pour qui votent les autochtones Même si la balance penche plutôt vers les démocrates, leur vote n'est pas uniforme. Marc Lesseuil est entrepreneur, il fait partie des nations Comanche et
1: Shawnee. Je pense
0: que chacun devrait voter en son âme et conscience et laisser les choses se faire. Les électeurs amérindiens votent généralement à gauche. Moi, j'ai tendance à voter au centre, mais j'ai été chef d'entreprise. J'ai plusieurs diplômes, même si je suis amérindien, donc nous ne voyons pas tous les choses pareilles. Les tribus qui sont très dynamiques sur le plan commercial peuvent être très conservatrices. D'autres peuvent être très axées sur le social, tout dépend des besoins de la Tribus. Nous sommes 39 tribus ici. Nous avons des besoins économiques différents, donc chacune sera différente de l'autre. Dans certains États, le vote des électeurs amérindiens peut faire pencher la balance pour un camp ou l'autre, comme le rappelle Cody Horstupeci,
1: coordinatrice de Rock de Native Vote. En Arizona, la nation Navarro est sortie voter et a transformé cet État en un État plus démocrate. Si vous regardez la carte de la réserve de la nation Navarro, elle est toute bleue, à l'image du Parti démocrate. Nous avons 39 nations amérindiennes en Oklahoma, ce qui est plus qu'en Arizona. Donc je pense que nous pouvons faire la même chose ici si nous nous y mettons vraiment. Les états unis comptent
0: officiellement 6,8 millions d'Américains natifs ou autochtones, soit environ 2% de la population. En 2020, 44% des Amérindiens en âge de voter n'étaient pas inscrits sur les listes électorales. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Merci à mes collègues Archana Thiagarajan et Daxia Rojas. Je suis Berfine Topal, sur le fil revient la semaine prochaine.
1: Bon week-end